0: Bonsoir, ce soir nous sommes le nouvel, le nouveau mois, Rosh Chodesh Hadar Sheni, donc le deuxième Hadar. et comme nous le savons que nous sommes dans une année de 13 mois, et pourquoi cette, ce mois de Hadar a été rajouté Du fait que la Torah a demandé que nous ayons un calendrier lunaire, mais en même temps nous ayons des fêtes qui correspondent aux saisons. C'est-à-dire que la fête de Pessach doit toujours tomber au printemps, et la fête de Soukhot doit toujours tomber à l'automne, et donc les saisons dépendent du, du cycle solaire. Et le calendrier dépend du cycle lunaire. Et nous savons qu'il y a une différence entre l'année lunaire et l'année solaire de 11 jours de moins dans l'année lunaire. C'est-à-dire que chaque année, l'année lunaire est manquante de 11 jours pour être à la même, euh, à, à, à la même hauteur que l'année la, que la, solaire. Et si on fait un décalage de onze jours année après année, alors forcément à un moment on ne sera plus dans un calendrier où les saisons vont correspondre aux fêtes, et donc on pourrait arriver à voir la fête de Pessah en temps de, euh, de, de l'automne ou de ou de l'hiver ou de l'été, et la fête de Soukhod ne sera plus à l'automne et puis elle pourrait aussi changer de temps. Or, la Torah, surtout sur la fête de Pessar, c'est écrit Chagaviv, le jour, et ça doit être la fête du printemps. Donc la Torah demande véritablement que la fête de Pessar soit pendant le printemps. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir faire en sorte que on puisse toujours respecter les, euh, les, les, les saisons par rapport aux fêtes, alors on a fait un rattrapage. Quel est ce rattrapage Le rattrapage est que chaque 3 ou 4 ans, ça dépend des, des, de, du calendrier, on rajoute un mois supplémentaire. Ce qui est totalement logique, du fait que nous avons un euh, 11 jours de moins par année, si chaque année je fais un mois supplémentaire, j'ai perdu 30 jours, mais j'ai rattrapé les 30 jours. D'accord c'est ce que nous appelons une Shana une année qui est Meubéret. Meuberet signifie qu'il y a un temps supplémentaire. D'accord Ce soir, nous sommes le Rosh Chodesh Adar, Ce soir, nous sommes le nouveau mois de, du deuxième Adar. C'est-à-dire que ce soir, exactement dans un mois et quinze jours nous fêterons la fête de Pessah et dans quinze jours bien sûr nous allons fêter la fête de Pourri alors il est écrit que Miché Nichnas Hadar Marbim Besimcha lorsque entre le mois de Hadar le nouveau mois c'est le mois de la joie. Adar représente la joie, représente la fête, représente le moment de, de gaieté. Et pourquoi la gaieté de, de, du mois de Hadar On a expliqué, on avait parlé un, un longuement sur la notion et le sens de la joie dans une des dernières conférences, mais cela est lié particulièrement avec la fête de Pourri. Alors, réfléchissons et si on s'arrêtait un petit instant sur la fête de Pourim. Que signifie cette fête de Pourim C'est quoi la fête de Pourim Alors d'abord, que, que signifie le mot Pourim Pourim est un mot qui n'est pas hébreu. Le mot Pourim est un mot perse. Et la traduction de Pourim veut dire le tirage au sort. Tirer au sort, c'est la définition du mot Pourim. Pourquoi nous appelons la fête de Pourim la fête du tirage au sort Quel est le lien entre le tirage au sort et la fête de Pourim Alors, la Megillah, qui est le parchemin que nous lisons le soir de Purim, et le lendemain, qui est une mitzvah d'écouter la Megillah, raconte, comme Esther l'a demandé, qu'on puisse raconter l'histoire de Purim. L'histoire de Purim est quelque chose qui est très riche et très important à lire pour ceux qui ne savent pas le comprendre en hébreu, en français, mais... L'histoire de Pourim est quelque chose qui est fondamental dans la vie du, du judaïsme, dans la vie du peuple juif. Parce que quand on lit l'histoire de Pourim, malheureusement parfois on retrouve très souvent ces mêmes agressions au sein des ennemis du peuple juif. Et comment Dieu nous épargne à chaque fois lorsqu'on se trouve à, face à des agresseurs. Mais dans le dans la Megillah, nous racontons de quelle manière Aman, qui devient premier ministre, va prendre la décision après la haine farouche qu'il avait euh, face au peuple juif. Il va tirer au sort. Il va tirer au sort pour décider d'anéantir, d'exterminer le peuple juif. Alors, quelle est la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle Aman a eu une telle haine contre le peuple juif C'est écrit dans la Megillah que Aman que avait le sceau du roi et quelque part, étant donné qu'il était le premier ministre, il se prenait un petit peu pour une divinité. Et donc il donna l'ordre que toute personne qui devait se trouver sur son chemin avait un devoir de se prosterner à lui. se prosterner à un homme c'est formellement interdit dans la Torah on n'a pas le droit de se prosterner devant un homme on ne se prosterne que devant Dieu lorsque Mordechai était sur le chemin de Haman, alors Mordechai Mordechai ne s'est jamais prosterné devant Haman, et ce, le, le fait de ne pas avoir cette, euh, cette reconnaissance de la part de Mordechai, alors cela a fait monter chez Aman un une haine de dire que si Mordechai ne se prosterne pas, c'est parce qu'il est juif, et parce que la Torah lui interdit de se prosterner à un homme, alors je vais décider d'exterminer Mordechai et tout son peuple. Réfléchissons un petit instant. Comment un homme peut arriver à une telle haine Comment l'homme peut arriver à une haine si forte pour vouloir exterminer un peuple parce qu'on ne se prosterne pas à lui Et c'est ce qui est écrit dans la Megillah. Mordechai, étant donné qu'il ne se prosternait pas, alors Aman a décidé de se venger. En fait, quelle est l'interdiction thoraïque de se prosterner Pourquoi il est interdit de se prosterner Tout simplement, parce que la notion de se prosterner devant quoi que ce soit est un signe d'idolâtrie. Et et de donner une reconnaissance à un pouvoir qui serait autre que le pouvoir divin. Et c'est là où est totalement interdit de se prosterner devant n'importe quel statut ou devant n'importe quel être parce qu'à partir du moment où je me prosterne, que Dieu préserve, cela représente en moi une, un signe de reconnaissance à l'idolâtrie. Mais Amman avait un égocentrisme, avait une, une perception de sa personne qui était surdimensionnelle. Et donc, cet ego ne pouvait pas cohabiter avec Mordechai. Pourquoi Parce que c'est quoi la définition de Mordechai Mordechai est tzadik, Mordechai qui est, le, qui est le chef, le guide spirituel de la, de la génération. Mordechai est justement l'opposé de Haman. Car toute la grandeur d'un tzadik, toute la grandeur d'un juste, d'un saint homme, c'est justement d'avoir une non-existence totale devant son créateur. Et toute la définition d'un tzadik, pourquoi on dit en effet qu'il est tzaddik pourquoi en effet on, dit, on explique qu'il est juste, qu'il est intègre, parce que son intégrité est de, de sorte que toute son existence n'a pas une véritable existence. Et qu'il prend conscience que toute son existence est uniquement grâce à Dieu. Et dans ses faits, dans ses gestes, dans sa pensée, dans sa parole, dans son action, dans sa manière d'être jour et nuit, c'est un homme qui n'a aucune existence pour lui car tous ces faits et gestes sont en adéquation totale avec le service et la volonté de Dieu. Donc l'annulation, la soumission la plus totale. Et ça c'est la définition du tzaddik. Et c'est justement parce que le tzadik, comme Mordechai et comme plusieurs autres tzadikim, ont ce niveau de non-existence devant Dieu, qu'ils ont cette communication directe, cette possibilité d'émettre et d'apporter des bénédictions, des messages divins, etc. Parce que justement, du fait qu'ils n'ont pas d'existence propre devant Dieu, c'est ce qu'il fait d'eux, tout simplement, un réceptacle de bénédictions. Et ça, c'est la dimension spirituelle et divine de tout tzaddik. Et si un tzaddik un juste, n'a pas cette intégrité, ne peut pas être appelé un tzaddik, ne peut pas être appelé un rabbi, ne peut pas être appelé un homme intègre. Parce qu'un homme intègre, il n'y a pas un fait ou un geste qui ne serait pas en adéquation avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas un fait ou un geste qui n'est pas en accord avec le shulchanahouk, la table dressée c'est-à-dire le code de loi de toute la Torah. Et c'est pourquoi des tzadikim, des saints, des justes, il n'y en a pas énormément. Comme c'est écrit que lors de la création du monde, Dieu a vu que euh, les tzadikim, ils n'étaient pas nombreux, alors Ahmad Veshatlan Bechol il a décidé d'en mettre un petit peu dans chaque génération. Pourquoi un tzaddik a une telle importance dans une génération Pourquoi on a tant besoin d'un tzaddik dans une génération Alors le verset nous dit la chose suivante. Le verset nous dit Tzadik yesodolab. Tzaddik, c'est un juste, c'est le fondement même, c'est le, le, le pilier de l'univers. C'est le pilier du monde. C'est sur lui que le monde repose. C'est sur lui que tous les mérites du peuple juif lorsqu'ils ont une demande alors ou leur mauvais comportement c'est le tzaddik qui prend et qui compose et qui et, et, et qu'il prend sur lui cette capacité de pardonner de demander à dieu pardon pour le peuple juif et comme le talmud nous explique que dans chaque génération il y a 36 me cachés c'est-à-dire qu'une génération ne, te, ne peut pas exister s'il n'y a pas un sadique dans sa génération. Et ce n'est pas seulement qu'il n'y en a pas, mais il y a 36 tzadikim dans chaque génération que personne a connaissance qu'ils existent, c'est-à-dire que vous pouvez les croiser dans la rue, eux savent qu'ils sont sadique, eux savent qu'ils ont cette inspiration divine, eux sont des hommes totalement irreprochables et qu'il n'y a pas un fait, un geste qui n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas l'autorisation de se révéler et donc personne dans le monde les voit ou les croise avec la connaissance qu'ils sont sadiques. C'est ce qu'on appelle un sadique nista des sadiques cachés. Mais dans chaque génération il y a 36 Sadikim qui sont présents et qui prient pour le bien-être de toute l'humanité afin que le monde puisse avancer dans le bon et la bonne direction le bon chemin et la bonne direction donc ça c'est justement le sens même de la profondeur de la dimension spirituelle de Mordechai l'homme le plus intègre et l'homme le plus euh, euh, de, de, le, le, le plus annulé devant Dieu de sa génération. Lorsque Mordechai se retrouve face à Haman, où Haman c'est l'extrême opposé de cette humilité, où Haman c'est l'égocentrisme jusqu'à un point de décider de demander de demander que on se prosterne à lui. Certes, que cet orgueil face à cette humilité n'est pas compatible. Et c'est pourquoi Aman ne peut pas accepter de voir un homme d'une telle intégrité, avec un tel respect de ses valeurs, dans une telle humilité quand lui, il est juste à l'opposé de tout cela. Et c'est pourquoi, chez lui, cet ego va prendre une telle proportion, une telle dimension, qu'elle va malheureusement l'amener à la haine viscérale de tout le peuple juif. Et cela est justement le danger de l'ego. Le danger de l'orgueil. C'est que l'orgueil mène l'homme parfois à une folie. L'orgueil peut amener l'homme à dépasser complètement sa propre réflexion. C'est-à-dire que lorsque l'homme n'est pas à même de pouvoir contrôler sa personne c'est quelque part il est devenu fou il a perdu la raison mais justement l'orgueil peut amener à l'homme à être dans un état complètement hors dimensionnel et c'est pourquoi un homme orgueilleux, tout ce qui ne va pas dans son sens est juste, n'a pas de raison d'être, n'a pas de raison d'exister. C'est ce qu'on appelle la haine viscérale. La haine viscérale se développe à travers l'orgueil. Et c'est pourquoi le judaïsme est fondé justement sur cette valeur d'humilité. À tel point que la Torah nous dit ⁇ Dieu dit ⁇ Moi et l'homme orgueilleux, je ne peux pas cohabiter avec lui. ⁇ je n'ai pas de place. Dieu fuit l'homme orgueilleux. Car tout le judaïsme est fondé sur l'humilité. L'humilité est la base du judaïsme. Et nous pouvons même regarder cela à travers les textes bibliques, tels que les textes qui sont vus et les, les, comment dirais-je, les expressions déjà que nos patriarches vont s'exprimer dans la Torah. Avram Avinu, le premier des patriarches, dit ⁇ Va nochiafa va effer ⁇ Il échange avec Dieu, mais il dit à Dieu ⁇ Je suis terre et poussière ⁇ Signe d'humilité extraordinaire. C'est-à-dire quelle est cette valeur que Avram Avinou est en train de dire Avram Avinou est en train de dire tout simplement Dieu, tout ce que tu me donnes, c'est un cadeau provenant de toi. Je n'ai rien qui m'appartient si tu ne me l'avais pas donné. Donc, Avram Avinou dit, je ne suis que poussière. Yaakov, Yaakov a nous lorsqu'il se trouve face à Ésaü, il dit qu'à ton timicol emet, qui dans ma cli, jardin va les deux machanot. Yaakov a il dit, je suis face à Ésaü, mais je suis tout petit devant tous les bienfaits que tu m'as donnés, car lorsque j'ai traversé le jour je n'étais uniquement avec mon bâton. Et maintenant, je me trouve devant toi avec deux camps où il y a, Dieu merci, 13 enfants, 12 enfants, les femmes, les, 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 les troupeaux et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Rachid nous dit Jacob avait nous dit... Qui dit que tout ce que j'ai aujourd'hui, je suis méritant de l'avoir Peut-être qu'à un moment dans ma vie, je ne me suis pas comporté comme tu le voulais, et donc tu, je ne mérite pas tout ce que tu m'as donné. Et il dit, je suis tout petit devant toi Dieu. L'humilité. L'humilité, nous la retrouvons aussi chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, Moïse, dit dans la Torah, il dit, Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes se trouvant sur terre. A priori, comment on peut dire que Moshe était l'homme le plus humble. C'est Moshe qui écrit la Torah. Et il parle d'humilité. Comment lui-même peut dire, Dieu peut lui demander d'écrire qu'il qu est l'homme le plus humble. Et pourtant, c'est écrit dans la Torah. Mais les commentateurs expliquent quelle était l'humilité de Moshe. L'humilité de Moshe, c'est quoi la définition de l'humilité C'est de dire que ce que je suis, oh, les autres ont aussi, et ils font mieux que moi. C'est ça l'humilité, c'est de trouver que j'ai rien d'extraordinaire. Mais qui pouvait être à égalité de Moshe Avec qui Moshe pouvait se comparer pour dire qu'il était plus humble que les autres. Personne n'avait les forces et le dévoilement que Dieu a donné à Moshe? Moshe était unique. Alors comment on peut parler d'humilité Et nos nous explique que Moshé a dit la chose suivante. Si Dieu avait donné ses forces à une autre personne... Alors, il aurait fait bien mieux que moi. Les capacités que Dieu m'a données, s'il les avait données à quelqu'un d'autre, il aurait fait bien mieux que moi. Et oui, voilà l'humilité de Moshe Rabbeinu. Et ainsi de suite, nous voyons de nombreux grands maîtres où leur humilité était exprimée, ou pas seulement exprimée, mais de façon évidente, on ne pouvait voir sur eux que de la non-existence devant leur Créateur. Parce que c'est la base. C'est la base de l'identité juive. La première chose qu'un homme récite le matin la première prière qu'un homme dit le matin c'est la prière de l'humilité je suis reconnaissant devant toi Dieu de l'univers de m'avoir rendu mon âme cela veut tout dire cela veut dire tout simplement que le matin à la pro au premier réveil à la première lumière Lorsque j'ouvre les yeux, je suis juste reconnaissant. J'ai cette humilité de me dire « Mais qui suis-je devant toi Je ne peux que reconnaître tes bienfaits. » Dans une sincérité et dans une honnêteté la plus profonde que l'homme peut avoir envers son Créateur. Voilà la définition de l'humilité de Mordechai du judaïsme et ce qui s'y opposait qui est justement les ténèbres de l'orgueil qui peut malheureusement attiser par cela et apporter de la haine jusqu'à que Dieu préserve vouloir exterminer le peuple juif. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire de la Megillah. Cette opposition entre l'humilité et l'orgueil absolu. Aman étant un homme si, si orgueilleux qu'il est certain d'avoir Dieu à ses côtés. Et donc, lorsqu'il va décider de détruire le peuple juif, il va même aller plus loin. Il va euh, décider que ce pas lui qui allait choisir la date de la destruction. Et c'est pourquoi la Megillah nous raconte que pour ou Agoral, Aman va dire maintenant je vais détruire ce peuple et je vais tirer au sort et il fait un tirage au sort et ce qui sort de son tirage, c'est le mois de Hadar. Et ensuite, il fait un tirage au sort sur le jour du mois de Hadar et il tombe sur le 14 Hadar. Et donc, normalement, le 14 Hadar, était le jour de l'extermination du peuple juif et nos nous disent que Amman quand il va tirer au sort et il va tomber sur le mois de Hadar il va être très heureux pourquoi parce qu'il sait que le mois de Hadar c'est le mois où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde car le 7 Hadar Moshe a quitté le monde et il se dit que si, le, si Dieu a enlevé le guide suprême du peuple juif, qui est Moïse, qui est Moshe, alors c'est sûr que c'est un mois où la colère divine est déversée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Moshe Rabbeinu a quitté le, son, le monde de cet Adar. Mais il est aussi né le Cetada. Il y avait aussi la bénédiction de la naissance de Moshe Ravenou qui protège aussi l'ensemble du peuple juif. Maintenant, après avoir décidé et tiré au sort la date de la destruction du peuple juif, il fallait maintenant... annoncer cela au roi il fallait maintenant que qu'Achashverosh, russe accepte ce décret alors quelle va être la doléance que Aman va faire devant Achashverosh alors il va dire tout simplement Yeshno Amechad Fouza ou me forad Ben Amin. Védathéen, Chonot, Mikolam. Il y a un peuple qui est éparpillé à travers les 127 provinces, les nations. Védathéen et leur identité, leur religion, Chonot, Mikolam, est différent de toutes les autres religions. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme les autres. Védate à Melech. Mais la... la religion, si on peut dire, du roi celle-ci la font pas Et donc il termine en disant ve la Et donc pour un tel peuple il n'y a aucune raison de laisser un peuple vivant qui quelque part déroge complètement aux coutumes aux usages des pays quelle est la réflexion de Haman qu'est-ce qu'il est en train de dire ils ont quelque chose qui est complètement différent des autres ils sont éparpillés parmi les autres Et leur identité n'est pas comme les autres. C'est ce que Amman est en train de dire. En fait, ce que Amman est en train d'expliquer, c'est que ce peuple qui a ses propres caractéristiques, qui a ses propres lois, sa propre dimension divine et spirituelle alors il s'est éparpillé il s'est éparpillé il s'est assimilé il s'est perdu et donc du fait de son assimilation et de cette perte d'identité alors le roi quelque part, le roi, c'est le roi suprême, c'est Dieu, n'a plus besoin de le laisser en vie. C'est aussi l'interprétation qu'on ne peut faire de cette lecture de Haman. C'est-à-dire que Haman est en train de dire, comme le peuple juif, malheureusement, s'est assimilé à un point où on ne reconnaît plus son identité, alors pourquoi le laisser en vie Et la réponse c'est que Mordechai prend conscience de la doléances et du décret de Haman. Alors, la Migila nous raconte, Mordekha mordechai yada et kolachan asa. Mordechai prend conscience de ce qui s'est passé. Alors, va bah, il cra, mordechai et begadav. va bah, il bashtak va effaire. Il va se déchirer les vêtements et il va se vêtir de vêtements de deuil et il va porter de la cendre en signe de deuil. Comme les endeuillés avaient l'habitude de le faire. Hirachi explique et revient sur le mot Yada. Mordechai a pris connaissance. Il dit, quelle est la définition que Mordechai a pris la connaissance Il a pris connaissance de quoi? En fait, ce que Mordechai a pris comme connaissance, c'est que Mordechai a pris connaissance que dans le ciel le décret de Haman avait été malheureusement validé. Le décret de Haman était justement accepté. Car l'accusation que Haman fait devant le roi malheureusement elle a été écoutée dans les cieux. Quand Aman est en train de dire qu'il y a un peuple qui s'est totalement assimilé et son identité, elle n'est plus reconnaissable, alors, ça a été une accusation qui a été entendue. Mais a priori, une grande question se pose, comment ce Haman où on a expliqué que c'était l'homme le plus orgueilleux qui puisse exister l'homme qui était si mauvais comme on a expliqué que l'orgueil est juste l'inverse, l'opposition directe de tous les fondements du judaïsme puissent avoir gain de cause et ces doléances peuvent être écoutées auprès de Dieu. Alors, ce que nos sages nous disent, le texte nous dit Lev Melachim Be'yad Hashem le cœur des rois se trouve dans les mains de Dieu. Bien sûr qu'on peut avoir parfois des gens, des gouverneurs qui peuvent être loin d'être en adéquation avec les valeurs du judaïsme. Mais c'est lui de là-haut qui dirige son monde et donc si le comportement du peuple juif n'est pas en adéquation avec son identité alors même une doléance venant d'un arrachat d'un homme aussi mauvais peut être aussi malheureusement exaucé Qu'est-ce que Mordechai va faire Bien expliquer que Mordechai va se déchirer les vêtements, va porter le deuil. Et la Megillah nous raconte comment Esther, la reine, envoie son premier conseiller, Attach, et elle demande que Mordekhai enlève immédiatement ses vêtements et qu'il arrête son deuil. Mordekhai n'entre pas dans le palais royal de Esther, car il était interdit de porter des vêtements de, de, de deuil dans la, la monarchie. Alors Mordechai va dire à Attar, Attar qui est le conseiller d'Esther, il va lui dire le message que tu vas donner à la reine c'est que l'heure est grave et que maintenant le moment est venu d'agir si elle a ce poste en tant que reine ce n'est pas par hasard elle a un devoir d'action Esther rétorque qu'elle ne peut pas prendre audience avec le roi car cela fait déjà 30 jours qu'elle n'a pas été conviée à la cour et il y a une règle que tout homme ou femme qui se présente à la cour sans y être convié si le roi ne lui tend pas son sceptre alors, elle est décapitée sur le champ. Et Esther dit à Mordechai, ce que tu me demandes est de mettre ma vie en danger. Mordechai répond, Esther, l'heure est grave. Et tu as un devoir d'agir. Mais si tu n'agis pas, alors, Dieu trouvera une autre façon de faire pour sauver son peuple. Mais toi et la maison de ton père, Tovédou, seront perdus c'est-à-dire ta raison d'être sur terre n'aura aucun sens et qui sait si Dieu te donnera une seconde chance dans ta vie pour accomplir ta mission sur terre Mordechai est en train de lui dire en d'autres Pardon. en d'autres termes, il lui dit, s'il faut mettre ta vie en danger, mets-la. Car il n'y a pas de choix. Maintenant, il faut agir. Quel est ce dialogue entre Esther et Mordechai que Mandecha est en train d'expliquer que tout simplement ce qui est en train de se passer c'est dans les cieux que cela se passe c'est que là-haut on a décidé malheureusement que il faut agir le décret a été validé et accepté donc l'action qu'elle va mener pour prendre audience avec le roi ce n'est pas juste une action physique, mais il y a, derrière tout cela, une action spirituelle. Esther comprend très bien le message de Mordechai, qui était son oncle. Et elle va répondre, va et réunit tous les juifs se trouvant à Chouchane et dans les 127 provinces qu'on fasse savoir qu'un jeûne devra être décrété trois jours et trois nuits Chine nous dit que dans ces trois jours de jeûne la fête de Pessah Faisait partie de ces trois jours et ils ont jeûné le jour de Pessah. Et après ces trois jours, j'irai me présenter au roi pour demander audience. Quel est ces trois jours de jeûne Trois jours de jeûne équivaut à trois jours de repentance. C'est-à-dire que Esther est en train d'expliquer à Mordechai la chose suivante. Si malheureusement le décret de Haman est parvenu parce que le peuple juif malheureusement a, a perdu la pratique de son judaïsme et son identité dans toute sa splendeur, alors le moment d'agir c'est de faire tes chouvin. Le moment d'agir, c'est de se repentir. Le moment d'agir, c'est de se rapprocher davantage pour que dans le ciel, le décret puisse être interdit et annulé. Comment on est en mesure de faire tes Comment on est en mesure de pouvoir se rapprocher justement avec ce jeûne de trois jours et de trois nuits Au bout de ces trois jours et ces trois nuits de jeûne, Esther va aller se présenter au roi. Mais est-ce que cela est très rationnel Que Esther aille se présenter devant le roi au bout de trois jours et de trois nuits de jeûne, quand elle a expliqué que la raison pour laquelle elle ne voulait pas se présenter, c'est parce qu'elle n'avait pas été convoquée depuis déjà plus d'un mois C'est justement elle doit faire quelque chose c'est certainement pas jeûner car le jeûne fatigue et peut-être qu'elle aura moins de chances de trouver grâce aux yeux du roi et elle serait peut-être plus en danger et peut-être que le roi pourrait ne pas lui présenter son sceptre mais Esther prend conscience que pas du tout. Ici, ce n'est pas le fait de se présenter au roi qui change quelque chose. C'est la dimension spirituelle et divine qui accompagne le peuple juif et qui accompagne la démarche de Esther face au roi. Et quelque part, si le Hachashveroch, si le roi Suérus lui présentait le sceptre, alors quelque part, c'était une acceptation de Dieu, de la repentance des trois jours de jeûne. Et c'est ce que Esther est en train de faire. Elle dit, il faut que je vienne avec un atout spirituel qui est justement ce pardon qui a été demandé et imploré à travers tous les juifs de Chouchane. Car ce qui se passe ici-bas n'est qu'un résultat de nos actions. Au bout de trois jours de jeûne, lorsqu'Esther se présente devant le roi, alors le roi va lui présenter le sceptre. Et là déjà, Esther prend conscience qu'on est à la lueur d'un début de lumière. Le roi lui dit que veux-tu ma chère reine je serai prêt à te donner jusqu'à la moitié de mon royaume alors Esther va demander au roi de venir festoyer avec Aman ce midi dans son palais. Mais quelle va être la requête de Esther lorsqu'elle va se trouver face à Amman et face à Suérus Aucune. Si ce n'est de convier le roi et Amman à un prochain festin qu'elle organisera le lendemain. Quelle est cette stratégie de Esther à l'égard du roi et de Haman, de ne pas demander immédiatement sa requête et d'attendre le lendemain pour pouvoir exprimer la raison de cette invitation Alors, Esther voulait que le peuple juif ait justement une repentance vis-à-vis -vis de Dieu qui soit la plus sincère possible. Et elle ne voulait pas que le peuple juif se dise « Ben, il n'y a pas véritablement d'enjeu et de danger » car Esther est la reine et étant donné qu'elle est à ce poste c'est évident qu'on va pouvoir s'en sortir et que ce décret va être facilement annulé et c'est pourquoi Esther ne voulait pas que le peuple juif compte sur elle entre guillemets pour avoir un manque de sincérité dans leurs prières et dans leur demande de pardon sur leur comportement. C'est pourquoi Esther n'a pas fait de requête dans le premier festin. Pour être sûr que le peuple juif allait intensifier ses prières et voir que rien ne s'est passé. Le peuple juif, après avoir jeûné, prié, étudié, augmenté dans tous les domaines, alors la Megillah nous raconte que la nuit entre les deux festins a été une nuit mouvementée. La Megillah nous dit « Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. » Et il est écrit la chose suivante. Que cette nuit-là, c'est quoi la nuit C'est quoi la nuit la nuit représente en fait le peuple juif lorsqu'il se trouve en exil, où il est dans l'obscurité de ne pas avoir la possibilité de la perception du divin. Car à l'époque du temple, le peuple perçoit le divin. Mais depuis que le temple est détruit, il n'y a plus de perception du divin telle que nous avons pu l'avoir à l'époque. Et c'est écrit « Ani Yeshena Begaluta, Dieu dort, Dieu somnol en exil. Alors, quelque part, ce manque de cohérence et d'adéquation avec les valeurs identitaires du judaïsme a Provoquer, si on peut dire chez Dieu une somnolence encore plus profonde et la téchouva la repentance du peuple juif a perturbé le sommeil a perturbé le sommeil divin a perturbé cette somnolence de Dieu à l'égard de son peuple Car Dieu a vu que la repentance est insincère. Et c'est là où le roi dans la Megillah va demander de Amman de prendre Mordechai et de le faire tourner dans les rues de Chouchan avec les vêtements du roi et le cheval du roi et dire ainsi fais-toi à l'homme que le, que le roi veut honorer. Et là, nous sommes au début de la délivrance. Nous sommes au début de la lumière. C'est lorsque la lumière prend le dessus sur l'obscurité. Lorsque la lumière du judaïsme, de la, des valeurs d'humilité, de, de Mordechai, lui se retrouve sur le cheval du roi, et le Haman égocentrique, le Haman rempli d'orgueil, c'est lui qui va tirer la lumière de Mordechai, l'humilité de ce sadique, de cette, ce saint homme. Et c'est sur lui qu'il va crier dans les rues de Shushan. Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. » Et c'est ce qui fait que toute l'histoire bascule. C'est ce qui fait que toute l'histoire de cette obscurité, de cet égocentrisme, de cette haine qui amène malheureusement la destruction massive du peuple juif, va se renverser. Mais à quel moment, comment elle se renverse Parce que justement, le peuple juif va se mettre à jeûner pendant trois jours et trois nuits, va justement demander une repentance, une teshuvah, qui est profonde, qui est sincère. Et c'est ce qui peut faire basculer, justement, l'état de l'univers. C'est ce qui peut faire basculer l'état d'un monde obscur vers un monde de lumière. C'est nos actions. C'est l'action de l'être humain quand il va agir de façon positive et droite, honnête, en, en cohérence avec son créateur qu'il peut justement faire basculer que la lumière va chasser cette obscurité. C'est après ce moment d'humiliation de Haman que Haman va être convoqué au festin d'Esther de avec le roi. Et là Esther va brandir haut et fort l'accusation contre Haman en disant que cet homme veut l'exterminer, elle et tout son peuple. Et c'est là où Asuérus va devenir hystérique d'entendre de tels propos venant de sa reine, quand Aman avait déjà tué sa première reine Vashti, Et cela était bien trop pour lui. Mais voilà, que Achajéros sort sur le balcon Lorsqu'ils voient que les sujets de Haman sont en train de préparer une potence haute de 50 coudées, 25 mètres de haut, et Assurus demande, mais que faites-vous faites Et ils disent, nous sommes en train de préparer une potence sur l'ordre de Haman pour aller pendre Mordechai. lorsqu'Asuérus voit qu'on est en train de lui couper les arbres de, son, de, de sa forêt sous l'ordre de Haman qui voulait exterminer la reine et son peuple, il donne ordre immédiatement de pendre Haman sur la potence. Et c'est à ce moment-là, que la joie et la lumière s'installent dans le peuple juif. C'est la raison pour laquelle la fête de Pourim est appelée la fête du tirage au sort. C'est la fête où tout a basculé. Tout s'est transformé. Pourquoi tout a basculé Parce que justement, c'était là, dans l'obscurité la plus dense, que la lumière la plus grande a pu jaillir. Mais quel est le lien avec le tirage au sort de pourri Alors, pour conclure, à quel moment l'homme tire au sort en fait un tirage au sort c'est lorsqu'un homme ne sait pas quelle décision prendre et du fait qu'il a un manque de discernement sur la situation alors il décide de prendre deux petits papiers qui vont être les deux choix possibles et il tirera au sort afin de savoir si ce qu'il va tirer comme sort sera la bonne chose à faire. Et c'est justement ce que Amman a fait. Mais cette notion de tirage au sort veut dire quelque part que j'annule ma propre réflexion et que je J'accepte que ce que Dieu a décidé pour moi sera le bon choix. C'est ça le tirage au sort. Et c'est ce que justement Aman a fait. Mais c'est ce qui a permis que le tirage au sort qui est de remettre sa propre volonté dans les, dans la, dans les mains de Dieu... C'est de là-bas que Dieu a eu pitié du peuple juif et que le peuple juif, à travers sa repentance, a réveillé la dimension divine de là où le tirage au sort avait été fait pour faire basculer toute la situation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons gardé en mémoire le pourim, pourim qui veut dire tirer au sort. Parce que justement, cette dimension du tirage au sort, c'est atteindre l'irrationalité la plus haute, là où l'homme n'est plus capable de pouvoir agir. Mais c'est de là-bas où le décret est parti. Et c'est de là-bas où il y a aussi la possibilité de changer le mauvais en bon par la repentance du peuple. Et c'est justement un des messages de Pourim. Le message de Pourim est de dire que nous sommes tous des acteurs. Nos actions ont une signification. Nos actions peuvent justement faire basculer l'obscurité avec un peu de lumière. Et il ne faut jamais se sous-estimer. Il ne faut jamais penser, si je mets les téphilines ou je ne les mets pas, si je prie ou je ne prie pas, si je fais une bonne ou mauvaise action, après coup, quelle va être la différence pour l'ensemble de l'humanité ou l'univers Vient la fête de Pourim et t'apprends que justement, comment le monde, comment la lumière a jailli sur l'obscurité, c'est parce que les actions menées par le jeune, par la repentance, par l'action du peuple juif, a permis de transformer l'obscurité en lumière. Et c'est là justement la signification de la fête de Pourim. Sachons apporter de la lumière pour nous et l'ensemble de l'humanité, afin que le monde puisse être éclairé, de jour en jour, dans la droiture et la lumière, la gaieté et la joie. Bonne soirée.